1: Alors, Gilles Proulx, donc, décès de Jean Rochon, qui était ministre péquiste sous trois gouvernements, M. Parizeau, M. Bouchard, M. Landry. Euh, il y a quelques années, M. Rochon euh, accordait une entrevue au Journal de Montréal, puis il disait qu'il était extrêmement déçu, parce que c'était lui qui avait lancé le fameux virage ambulatoire. Sur papier, tout était beau, c'est fantastique, mais ça n'a jamais été mené à terme, vraiment, à cause de, de problèmes budgétaires, de chicanes internes au gouvernement. Tout ça, il dit qu'il a été extrêmement euh, frustré de ça. C'est quand même le gars derrière la loi du, euh, sur le tableau. C'est lui qui a créé l'Institut national de santé publique du Québec. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez déjà interviewé, j'imagine, M. Rochon.
0: Oui, à quelques reprises, il faisait partie de ces nombreux ministres qu'on sollicitait à l'époque, qui étaient faciles à rejoindre. Je ne peux pas dire de souvenir qu'il était un gars très chaleureux. Il était très orthodoxe dans sa pensée et euh, justement dans le plan qu'il devait défendre. Il va se faire énormément critiquer par euh, les syndicats, ah oui. mais il faisait une réforme qui lui était commandée par Lucien Bouchard à l'époque. Et euh, d'autres, comme tu dis, il a travaillé quand même sous trois premiers ministres, Bernard Lambry. Et euh, c'est un gars qui, en tout cas, a accompli son devoir pour, euh, dans le contexte du temps où il fallait y mettre le couteau et rationaliser les dépenses dans le secteur de la santé qui débordait. Alors, dans ce sens-là, il a laissé un souvenir plutôt amer, mais euh, aussi un souvenir d'un homme efficace qui avait accompli sa mission euh, sans trop de faille, même s'il a confié au Journal de Montréal, il y a à peine quelques mois, euh, qu'il manifestait une certaine déception de ne pas s'être rendu jusqu'au bout. Mais c'est un gars qui va laisser un souvenir d'un homme franc et dévoué, et euh, incorruptible sans doute, alors...
1: Et, euh, et là, je suis en train de lire, là, il a fait adopter une loi révolutionnaire sur le tabac euh, qui interdit de fumer dans les grandes entreprises et les, les établissements publics, mais aussi qui interdisait la vente de produits du tabac aux mineurs. Ça veut-tu dire qu'avant cette loi-là, on pouvait vendre des cigarettes aux mineurs? Au Québec,
0: on fermait les yeux dans les dépanneurs. C'est sûr que le petit jeune qui se présentait, puis le dépanneur qui vend trois tablettes de chocolat par jour, penchait par dessus et euh, refilait le paquet de cigarettes. ou le petit jeune y allait pour dire c'est pour mon grand frère, ou mon père m'envoyait chercher des cigarettes. Il y avait un laxisme, mais euh, en tout cas mm -hmm. une désobéissance générale. Ça a été une main ferme, en tout cas, d'avoir imposé une discipline de la sorte, mais ça n'a pas fait de nous euh, de moins nombreux fumeurs. On a peut-être diminué le nombre de fumeurs parce que la santé est rentrée dans l'écran de télévision pour nous conseiller, mais euh, ceux qui ont continué de fumer, qui continuent encore, fument tout autant, sinon plus. Oui, et puis
1: les jeunes, ils vapent. Mon fils de 13 ans me disait qu'à son école, il y a des jeunes de son âge qui ont des trucs pour vaper, ils font du vapotage à 13 ans.
0: Yeah. C'est incroyable, c'est l'affirmation de l'homme du petit cul laisse influencer par un quelconque héros voyou à la télévision et puis que pour faire pareil dans la cour d'école, ben il va avoir 13-14 ans et puis ben, écoute, on baisse à 11-12 ans maintenant dans les écoles au nom de la liberté alors il ne faut pas être étonné de ce laxisme ou la liberté dans laquelle nous surnageons est en train de devenir une débandade épouvantable et qui contribue à la décadence de ce petit peuple suicidaire qu'est le peuple québécois
1: et là Gilles, vous allez complètement capoter vous allez péter les fios, comme on dit. Parce que là, les éducatrices disent on n'est pas assez payé Les gens appuient les éducatrices. Le gouvernement dit, OK, tout de suite, là, on décrète tout de suite, à partir de là, on va augmenter votre salaire. Puis, dit, mais non, je pas de travailler 40 ans.
0: Et on se demande après pourquoi les statistiques de l'OCDE mettent le Canada en tête du peloton comme un des pays les plus improductifs, et ça inclut évidemment les 20% de Québécois dans cette belle fédération, sommes-nous devenus plus paresseux euh, avec le temps? C'est oui la réponse. Nous sommes plus paresseux quand on se souvient que la semaine de quarantaine, c'était une chose normale voilà maintenant euh, qu'on se bat plutôt pour la semaine de quatre jours payez-nous pour cinq. sans oublier la police, des semaines de trois jours payez-nous pour cinq ou 40 heures bien sûr, alors euh, on le voit bien, je suis ce que ça donne dans tous ces cas publics qui dépendent des taxes des Québécois où la bataille se fait encore une fois pour en demander plus et en donner moins en échange alors là, les bonnes filles des CPE ont beau me dire moi je veux travailler trente-cinq c'est ma vie. Euh, je rappelle qu'avec des semaines de 32-35 heures, le Canada, le Canada est devenu le plus improductif. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation euh, du développement économique mondial. Alors pourquoi, après tout, euh, on est toujours à l'avant-garde quand il s'agit de bêtises au Québec
1: je comprends qu'ils travaillent, on est très contents, ils prennent soin de nos enfants, pis tout ça. mais la, la majorité des gens travaillent 40 heures semaine. Là, là ils disent... Oh,
0: non, Avant, c'était 50 heures dans le temps de nos, nos grands-parents. On est rendu à 40 heures. 40 heures, c'est assez. 8 heures de travailler, 8 heures pour dormir, puis 8 heures pour jouir.
1: <rire> et là, hey, vous avez vu la page couverture du Journal de Montréal, l'ancien maire de Terrebonne, qui est dans le, le jacuzzi de, 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 sur le bateau de Tonia Curso, dans les bulles, il a l'air d'avoir avoir du fun, un verre de vin d'un main puis tout ça. Il doit rire aujourd'hui, lui. Il s'en sort. Correct. Il n'y a aucun problème.
0: Ça te démontre encore une fois que les faux James Bond de la police l'UPAC est visé là-dedans c'est parce qu'on a peut-être caché des éléments de preuve pour le calibre puis on a découvert qu'en cachant ces éléments de preuve-là, ben la police a pas été tout à fait honnête dans l'instruction de son enquête. Alors, tout est du décousu partout, partout. C'est le chemin le plus court et là, ce gars-là qui est pas au-dessus de tout soupçon pis il a beau être dans le yacht, de, de, de à Curso. Curso, là. Oui, c'est ça. yacht euh, s'appelait Le Touch, un très beau nom québécois, n'est-ce pas? Dans les îles pour s'amuser et jouer aux milliardaires. Mais euh, ce gars-là n'est pas au-dessus de tout soupçon pour autant. Mais une enquête incomplète fait que ça lui permet de faire des grimaces à notre justice et encore ridiculiser justement ce que nous sommes. Un maudit peuple qui n'est pas capable de rigueur complète. Puis
1: là, l'Alberta est en train de nous montrer leur euh, majeur, un gros FIO au Québec. Qui ça L'Alberta, là, qui sont euh, en train de... Là...
0: Ben oui, avec le référendum. Bon, euh, c'est ceux qui sont amenés de la de donner de la péréquation, 13 milliards et quelques pour le Québec, les provinces maritimes. C'est vrai que le pétrole a rapporté par ici cette province, mais euh, je pense que M. Euh, le premier ministre n'est quand même pas si euh, méchant que ça en disant faire un référendum qui, constitutionnellement parlant, n'aura pas de résultat de valeur. Mais euh, il laisse savoir quand même, le Jason Kenney, que ça va peut-être nous permettre d'obtenir un droit de révision euh, constitutionnelle si on ne la change pas complètement, parce que il, sait, il sait très bien que l'ampleur de la péréquation actuellement est trop grosse, voyant la richesse du pétrole allant en diminuant, étant condamné partout, par tous les écolos qui sont forts dans les divers paliers de gouvernement. Le Québec lui-même qui a traité son pétrole de sale, mais soit 13 milliards quand même. Le goût dit « moi je veux éliminer ça en montant le niveau de vie, c'est pas demain la veille ». Alors moi je pense qu'il va peut-être réussir, même si constitutionnellement le Canada dit « non, 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 ça tient pas ». Euh, on va sûrement discuter constitution en ce sens qu'il faudrait peut-être, euh, je ne sais pas, modifier le système de péréquation. C'est Trudeau qui nous avait donné ça comme consolation au lendemain de l'humiliation mmh. du rapatriement de la constitution en 82.
1: Mais le Canada est en train de changer parce que si on se débarrasse de la péréquation puis on dit que le Canada, euh, que les francophones ne constituent pas un des deux peuples fondateurs, on ne reconnaîtra plus le Canada dans quelques années, là.
0: Non, si les deux peuples fondateurs ont finalement été reconnus et acceptés dans les faits, c'est un peu justement à Louis H. Lafontaine dans l'ancien Parlement avant la naissance de la Confédération, où il va imposer par un discours flamboyant une acceptation de principes. Alors, on y a tellement d'ignorance en matière d'histoire, ça en est douloureux. Je t'ai lu ce matin justement sur le ridicule et les contradictions de nous tous du laisser-faire et on le voit maintenant avec deux leaders le nouveau de Coderre, qui est pas plus nouveau que mon, mon œil, est aussi arrogant, aussi quétane, aussi inculte, qui connaît beaucoup mieux la vie d'Elvis Presley que son histoire du Canada qu'il devrait apprendre. Mais il va avoir des votes hypocrites. Il se range avec le centre-belle est rien d'autre qu'une œuvre de bloc. Parce que Madame la ricaneuse se range aussi avec le Centre Belle. pourquoi? Pour plaire aux blocs, parce qu'elle fort bien que les Mohawks sont avant tout des blocs poussés par des blocs qui, rigent, qui dirigent des qui rédigent des pancartes sur la rue bloc au coin de descartes et morts, nous traitant de racistes qui n'ont pas été défaites encore au moment où je vous parle. Alors dans cette maudite société de tolérance où on nous impose, nous L'intolérance à nous autres comme c'était nous les intolérants. Il reste à savoir si au Centre Bel il va avoir des Québécois quétan assez articulés pour huer quand euh, l'animateur va nous annoncer qu'en cette année de réconciliation, réconciliation de quoi est-ce qu'on les a malmenés Est-ce qu'on leur a déclaré des guerres Parce que je sache, la réconciliation, c'est la grande paix de 1701, Hector cadière. C'est ça que l'histoire devrait enseigner avant tout. La réconciliation, c'est qu'on a tenu 200 ans avec dix des onze nations. Alors, c'est ça la réalité de notre euh, compréhension. La réconciliation, c'est Pontiac qui met sur pied une armée de 50 000 hommes pour revenir au régime franco-indien. Je dis bien franco-indien. Puis quand les Américains analysent ils ont des vrais historiens, eux, pis ils parlent de la guerre de sept ans, ils parlent pas de la guerre de sept ans, ils parlent de la guerre de « Franco-Indian War ». Alors, ça veut dire que les Français étaient avec les Indiens. On n'avait rien, 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 rien de systémique puis de racisme. Mais la gang de blocs de blocs manipulateurs comme ce candidat qui veut bilinguer Montréal. Justement, de blocs en mission éternelle de nous écraser. Pourquoi est-ce qu'ils nous écrasent? Parce que nous ne réagissons plus. Parce que nous sommes devenus des Denis Coderre, des Vases Vides, des Elvis Presley, puis des, des, des Elvis Graton. C'est ça que nous sommes devenus. Et les blocs le savent. Dans le temps du FLQ, quand il y avait une bombe qui pétait tous les deux jours, les même bloc de Montréal était mauditement silencieux.
1: Oh, on s'inquiète pour votre pression, M. Monsieur,
0: monsieur Gilles. Oh, pas du tout, pas du tout. J'ai des très bonnes pilules.
1: <rire> <rire> Merci. À demain, Gilles Bourro.